0: Quistor, der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht. Benjamin, warum haben Investoren keine Freunde?
1: Ist das irgendwie jetzt so ein Flachwitz? Ich weiß es nicht.
0: Weil sie den ganzen Tag über Aktien reden. Ähm, ja, das ist ein Witz offensichtlich, ähm, offensichtlich auch so ein mittelmäßiger Witz, aber weißt du, was das Geile an dem Witz ist? Den habe ich nicht mehr ausgedacht, sondern den hat sich äh, eine künstliche Intelligenz für mich ausgedacht.
1: Ah, ja.
0: Vielleicht weißt du ja, welches ist. Äh,
1: das ist der gute Chat GPT, habe ich gehört.
0: Genau, der, den habe ich befragt, den habe ich mehrere Sachen gefragt. Eigentlich wollte ich, dass er mir ein Börsengedicht erzählt, aber das fand ich nicht so gut, deswegen habe ich dann nach dem Witz gefragt. Und das ist der Beste, den er zustande bekommen hat.
1: <lacht> das äh, zeigt ja schon eigentlich so ein bisschen das, worüber äh, man reden kann bei AI. Also erstmal ziemlich cool. Vor etwa einer Woche, so jetzt äh, aus Sicht vom Montag, ein bisschen mehr als einer Woche, kam ein neues Tool auf den Markt. ChatGPT heißt das, ist auch komplett kostenlos. Und das hat eigentlich schon mehr als eine Million Nutzer. Und das ist einfach ein Chatbot, mit dem man schreiben kann und der kann irgendwie eigentlich alles gefühlt. Also man kann den bitten, dass er Programmcode schreibt, dass er eine, die Hausaufgaben für die Schule schreibt, dass er, äh, also auch auf Deutsch, muss jetzt nicht auf Englisch sein, und der kann auch quasi Stücke wie Mozart schreiben,
0: also ziemlich krass. Ja, ich habe ein hab bisschen mit dem rumgespielt. Ich habe auch mal gefragt, ob er mir eine Aktienanalyse schreibt. Ich habe ihn sogar benutzt, um, um, weil ich mich auf die heutige Simrise-Aktie äh, im Fokus, die wir haben, vorbereiten wollte. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir eine Aktienanalyse schreibt, wollte aber nicht, weil er meinte, er kann nicht in die Zukunft gucken und irgendwie hat er nur Daten aus 2021. Aber an sich, äh, muss ich sagen, bin ich auch ziemlich beeindruckt von den Fähigkeiten. Viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, puh, ob der das jetzt hinbekommt. Also ich habe den zum Beispiel auch gefragt, was so ein cooler Slogan für ein Unternehmen, für Aktienanalysen ist. Da hat er mir was ganz Spannendes ausgespuckt. Also ich muss sagen, ich finde bei AI ist es immer so, wenn du die so ein Chatbot benutzt, stößt man ja relativ schnell an die Grenzen, dass man das Gefühl hat, okay, das kann er jetzt nicht und das kann er jetzt nicht. Aber so richtig, also so halbe Stunde ausprobieren, muss ich sagen, so viele Grenzen habe ich jetzt noch nicht entdeckt.
1: Ich habe dann auch gefragt, was äh, wir unser Unternehmen nennen würde. Ah, <lacht> okay. Äh, genau, also 20 Vorschläge habe ich mir gewünscht und ich fand die alle ziemlich schlecht, außer ein... Ähm das war Analysix. Ah, okay. Das war okay. <lacht>
0: Analysix, ja. Nee, da finde ich Equisto besser.
1: Ja, aber es zeigt auf jeden Fall eine Sache. Wissen können die viel. Die können auch sehr harte Fakten damit gut umgehen. Womit die nicht so gut umgehen können, das ist Kreativität. Das ist eine Gabe, die wir Menschen noch haben. Mal schauen, ob man das auch in eine künstliche Intelligenz reinbekommt. Wäre auf jeden Fall interessant. Und ich habe mir dann auch mal ein paar Gedanken gemacht, was könnte künstliche Intelligenz eigentlich alles ersetzen? Also mal so fast forward in die Zukunft, drei, vier, fünf, zehn Jahre, was alles so an Aufgaben eigentlich von so, Chat-GPT oder auch anderer künstlicher Intelligenz ersetzt werden kann, ohne jetzt, dass man zum Beispiel, man könnte ja theoretisch eine Maschine kaufen, einen Roboter oder sowas, wie Tesla das ja macht, dass der einfach für einen einfache Haushaltsaufgaben oder sowas macht. Daran jetzt mal nicht gedacht, sondern wirklich einfach mit seinem Smartphone, mit seinem Computer irgendwelche geistigen Arbeiten. Und ich denke, alles, was sehr wiederholend ist, also so repetitiv oder simpel, das kann eigentlich grundsätzlich von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden. Da sind so ein paar Ideen mir gekommen, zum Beispiel einmal irgendwie Stockbilder, also sowas wie Shutterstock, Getty-Images, die nehmen ja wirklich sehr viel Geld für ein Abo, also 150, 200 Euro pro Monat und grundsätzlich kann man auch bei ChatGPT, also der Gesellschaft, die dazu gehört, da gibt es auch noch eine weitere Lösung, die heißt DALI und da kann man sich auch künstliche Bilder generieren lassen, also man kann im Prinzip sich schon die Stockfotos generieren lassen und ich denke, auch in der Zukunft wird das immer und immer mehr so sein, weil da kann ich mir ein Bild generieren lassen, das komplett so aussieht, wie ich es gerne hätte. Hm. Ähm, Adobe hat sogar schon gesagt, dass sie diese Bilder akzeptieren werden. Also in Zukunft wird es auf Adobe dann generierte AI-generierte Stockbilder geben. Finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Aber oh, was wollen die denn da akzeptieren? Also, dass man selbst, dass man als Künstler derjenige ist, der der AI sagt, was sie malen soll und dann äh, kann man das bei Adobe hochladen und dann kaufen das wieder Leute oder was?
1: Genau, also du darfst, du hast ja bei diesen Stockbilder-Plattformen, das sind ja immer Marktplätze. Also, du bist ein Fotograf, du lädst Bilder hoch und dann werden die gekauft und du kriegst Geld dafür. Und Adobe akzeptiert das in Zukunft, dass die Bilder eben nicht, geschossen, gemalt, ge selbst gezeichnet wurden oder so, sondern das einfach ein, ein Computer generiert hat.
0: Hm, okay, aber da könnte man ja auch eigentlich direkt zu AI gehen und die das Bild selbst machen lassen, anstatt dann zu kaufen. Naja, werden sie sich schon Gedanken gemacht haben.
1: Äh, ja, vielleicht, um dann irgendwelche Wasserzeichen wegzulassen oder sowas. Dann habe ich mir auch gedacht, eigentlich im Prinzip alles, was du so auf Fiverr hast, könnte AI ziemlich gut ersetzen. Also zum Beispiel eine Webseite zu bauen oder auch ein Logo zu designen, sowas in die Richtung, irgendwelche einfachen Texte zu schreiben. Warum nicht? Das kann eine AI, glaube ich, eigentlich auch irgendwann relativ gut. Äh, zeigt ja ChatGPT, dass sie schon ganz gut können und ChatGPT kann dir auch schon Code schreiben, also kann, kann schon so ein paar Sachen machen. Äh, dann Lektorat, Einfach, dass du in Zukunft irgendwann keinen Lektor mehr brauchst, sondern einfach eine AI drüber liest. Auch da, das nutzen wir tatsächlich auch schon so ein bisschen, dass wir unser Lektorat eigentlich einen Computer outsourcen. <lacht> ähm, da wird uns
0: sich freuen, <lacht> wenn er das hört.
1: <lacht> ja, unser Lektor freut sich bestimmt, wenn er, wenn er den Podcast hört. Äh, dann eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, Buchhaltung, warum nicht? Könnte doch auch theoretisch so sein, man muss es einfach nur richtig klassifizieren, richtig einsortieren und dann dann sollte das klappen. Ja, so Customer Service Geschichten, Anwaltstexte, äh, tatsächlich sind die sehr wiederholend und das sind oft einfach nur so Word-Vorlagen, man streicht irgendwas raus oder nimmt irgendwas rein, äh, gerade einfache Fälle sollten irgendwann auch von der AI abgedeckt werden, also es gibt ja mittlerweile schon so Generatoren oder sowas für so Datenschutzerklärungen. Dann Marktforschung, also irgendwelche Forecasts machen, irgendwelche Sachen herausfinden. Google-Trendanalysen und sowas, sollte es auch funktionieren. Ja, und dann kommen natürlich noch so ganz Zukunftsmusik, Taxis äh, oder auch ganze Software, die ersetzt wird. Also sowas wie Photoshop, wenn ich in der Zukunft einfach sage, mach mir das Bild schöner und dann passt es. Oder wenn ich einfach statt Google zu nutzen mit einem Bot schreiben kann und der sucht mir die Informationen raus und der versteht, was ich meine dann wäre das auch ganz interessant.
0: Ja, wobei ich glaube, Google kann man mittlerweile auch schon so ein bisschen wie Chatbot benutzen. Ich, weiß, ich glaube, es benutzen auch manche Leute so, die vielleicht ein bisschen älter sind.
1: Äh, ja, das, das ist sehr lustig, weil äh, natürlich viele Leute, und das soll ja auch so sein in der Zukunft, also sollst ja, der Nutzer soll sich ja nicht umgewöhnen und sein Verhalten anpassen, sondern er soll ja wie eine natürliche Person zu fragen, Google benutzen in Zukunft. Und deswegen hat Google da auch entsprechend, äh, ja, eigene Lösung entwickelt, die heißt Bird. Dies steht aber auch tatsächlich frei zur Verfügung. Also man kann auch selbst seinen eigenen Bird aufbauen und den kann man dann Sachen fragen. Der übersetzt das dann, also er versteht deine Frage, versteht was das Objekt ist, was das Subjekt ist und sowas und, und dann entsprechend sucht er dir auch eine Antwort raus und kann dir sogar ganze Sätze markieren. Also das ist das immer, wenn, wenn Google dir irgendwelche Sätze markiert oder sowas, dann basiert das in der Regel auf Bird weil Bird dann verstanden hat, was deine Intention ist, was du gesucht hast und versuch dir dann möglichst die Suche nochmal einfacher zu machen, indem irgendwas markiert wird.
0: Vielleicht zum Hintergrund noch ein bisschen was. ChatGPT ist eine Software von OpenAI. Das ist so eine Non-Profit-Organisation aus den USA, die übrigens von Elon Musk und Sam Altman, das ist auch so ein Silicon Valley-Gründer, gegründet wurde 2015 und noch ein paar anderen, die da... Ich glaube, eine Milliarde sogar reingesteckt haben. Aber aktuell liegt jetzt ja noch kein so richtiger Business-Case für das Ding vor. Und so wie ich das verstehe, ist das ja auch eher wirklich aus Forschungszwecken, dass die das, das anbieten und jetzt nicht, weil die das an Unternehmen verkaufen wollen.
1: Ja, also Non-Profit finde ich eigentlich auch ganz interessant. Wobei ich gesehen habe, also zum Beispiel bei Dali ist das so, wenn man da jetzt ganz viele Bilder generiert, dann muss man irgendwann bezahlen. Also. Es ist nicht ganz komplett umsonst.
0: Ja, also probiert das Ding auf jeden Fall mal aus. Es <lacht> macht eigentlich schon Spaß, muss ich sagen. Man kann da sehr viel Zeit mit verbringen. Und vielleicht kommt ja die ein oder andere sinnvolle Antwort raus. Vielleicht äh, ist ja wirklich dann mal der Fall, dass man da Nutzen draus ziehen kann. Also bisher, mein Witz war, jetzt fand ich schon sehr guter Nutzen. Ich hatte <lacht> einen Opener für die Folge. <lacht> Und ja, vielleicht mal gucken, was ich, ob ich aber ich nächste Mal mir auch noch mal Kreativität da holen kann.
1: So, jetzt eigentlich eigentlich hatten wir einen anderen Opener geplant, äh, nämlich, Philip. hast du schon Wednesday gesehen?
0: Ähm, ist es ein Film?
1: Nee, ist eine Serie.
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Und wenn es ein Film wäre, hätte ich es auch nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ist tatsächlich, die Adams Family hatten Revival auf Netflix bekommen. Und ja, also, das ist tatsächlich echt gut angekommen. Also, die Serie Wednesday ist irgendwie so eine Acht-Folgen-Serie von. Dem Mädchen, also die heißt Wednesday von der adams Family, wie die auf die Schule geht und sowas. Und ja, hat hat sein Zielpublikum auf jeden Fall erreicht, nämlich ungefähr 50 aller Netflix-Nutzer. Ähm, und ja, in der ersten Woche haben das, ja, wurde das so 400 Millionen Stunden gestreamt. Und das ist tatsächlich äh, der erfolgreichste Serienlaunch einer englischsprachigen Serie bisher bei, bei Netflix.
0: 2022.
1: <lacht> also insgesamt so.
0: Insgesamt, okay.
1: Ja, insgesamt. Also die erfolgreichste Serie an sich ist Squid Game immer noch. Also so auch so insgesamt, was an gesehene Stunden ist. Äh, Squid Game, dann Stranger Things Staffel 4. Jeffrey Dahmer, diese Serie, die kam auch wirklich sehr gut an. Das hat mich tatsächlich gewundert, wie, wie hoch die gerankt ist. des Geldes äh, ist auch in den Top 5. Und dann kommt Wednesday, aber Wednesday ist jetzt schon gerade auf dem Pfad äh, Haus des Geldes und Dama zu überholen. Also das wird nicht mehr lang dauern.
0: Mensch, das freut mich doch für alle Netflix-Aktionäre, die, weil Netflix ja schon eigentlich jetzt in letzter Vergangenheit immer Probleme hatte mit zu wenig, zu, zu schlechten Serien und dass da nichts Neues Gutes kommt. Da können Sie können Sie sich ja wirklich mal auf die Schulter jetzt klopfen.
1: Ich finde es aber auch krass. Also von den Serien, die ich jetzt alle aufgezählt habe, ist sind eigentlich alle, glaube ich, innerhalb der letzten zwölf Monate rausgekommen. Also diese, diese rekord fünf serien Also es ist wirklich so, was, was die Aktivität der Netflix-Nutzer angeht und so und, und diese Hypes, funktioniert das ja.
0: Hast du die Serie schon geschaut?
1: <lacht> ja, tatsächlich schon. Ich fand sie aber auch wirklich lustig. Also ähm, ist natürlich so. Kannst du empfehlen. Ja, es ist halt vom Publikum, glaube ich. Ähm, eher so auf Teenager ausgerichtet. Aber äh, mein, meine Mutter ist ziemlich großer Adams Family Fan und äh, deswegen
0: war das quasi so ein bisschen Pflicht, um da mal mitreden zu können. Okay. Wen die, wenn dich die Adams Family interessiert, lieber Zuhörer, wäre das vielleicht auch was für dich. Ich habe die Serie nie geschaut, deswegen, naja, aber so viele Leute können ja nicht falsch liegen. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Nee, spannend auf jeden Fall. Vielleicht kann man, ist es ja schon mal ein guter Serientipp direkt hier am Anfang des Podcasts. So, ich würde sagen, wir bleiben auch ähm, bei dem Thema Unterhaltung. Vielleicht ein kurzer Überblick über die Folge heute. Wir sprechen jetzt erstmal über Activision und Microsoft. Da gibt es nämlich News zum Deal. Äh, wir sprechen über Tesla. Da gibt es wohl, ja, intern, äh, also es gibt Gerüchte über interne Veränderungen. Wir sprechen über Apple. Ähm, da gibt es direkt zwei News zu. Über Sartorius. Ähm, dann sprechen wir über ein paar Quartalszahlen und dann haben wir am Ende noch Simrise, ein deutsches Unternehmen als Aktie im Fokus. Ähm, ja, das ist, wo wir ein bisschen was davon von der Aktie erzählen. News der Woche. So, ich beginne einfach mal mit Activision. Benjamin, Activision hast du ja, also hat ja jeder eigentlich praktisch mitbekommen: Microsoft will das Unternehmen übernehmen. Und das war ja von Anfang an nicht so ganz in trockenen Tüchern, weil eventuell das aus kartellrechtlichen Gründen nicht funktioniert und jetzt hat tatsächlich die FTC, die Federal Trade Commission in den USA, wird äh, Klage gegen den Kauf einreichen, denn sie haben Angst, dass äh, Microsoft, wenn ihnen Activision gehört, ja, die Spiele, die bei Activision laufen, die ja schon krasse Block Blockbuster sind, eventuell anderen Konsolenherstellern und Plattformen vorenthält beziehungsweise da einen Wettbewerbsvorteil für sich selber schafft.
1: Ja, das ist auch eine berechtigte Angst, die die FTC da hat. Findest du? <lacht> ja, es ist auch sehr witzig, weil nämlich Microsoft hat nicht viele Monate vor dieser Activision-Ankündigung Zenimax übernommen. Dazu gehört Bethesda, also diese ganze Elder Scrolls-Reihe und auch Fallout. Da haben die auch sich committed und haben gesagt, sie werden quasi die Spiele immer offen halten, dass das auf, auf beiden Konsolen dann ist, also PlayStation und Xbox. Und dann haben sie aber eigentlich auch gesagt, dass sie jetzt vielleicht in Zukunft neue Spiele rausbringen und die dann exklusiv werden. So ganz trauen kannst du so einem Corporate-Statement dann doch nicht. Du musst es erzwingen, glaube ich, dass, das, dass es nicht zu so einer Exklusivität kommt. Und man muss sagen, für viele Leute ist wahrscheinlich Call of Duty entscheidend, auf welcher Konsole das ist. Also wenn es nicht auf der Playstation ist, wäre das für viele Leute ein Grund, nicht mehr die Playstation zu kaufen. Da bin ich mir recht sicher.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass durch diese Klage der Deal vereitelt wird, weil weil eben auch, äh, ja, weil, weil Activision ist halt ein Unternehmen, was, glaube ich, in der Spieleindustrie wirklich ähm, sehr bekannt ist und sehr viele wichtige Titel hat. Auf der anderen Seite sehe ich halt gegenüber von Microsoft halt auch mächtige Gegner, mit Sony beispielsweise, die sich ja auch auf kein Agreement irgendwie jetzt schon im Vorhinein einlassen wollen, dass sie irgendwie die Rechte darauf haben, auch Call of Duty auf ihren Konsolen zu haben. Sony ist da ja auf der anderen Seite ziemlich bei den Behörden am Arbeiten, dass halt dieser Deal nicht zustande kommt. Auf gut Deutsch petzen. Genau, sie sind praktisch so, ich glaube, dass ich stelle mir das so vor, die schreiben denen die Texte vor, so warum man das nicht machen darf und die Behörden, die lesen die dann vor.
1: Ja, also Sony hat ein heftiges Problem damit, ist ja auch klar, weil denen eventuell die PlayStation-Umsätze genommen werden. Ich muss persönlich auch sagen, ich bin ein großer PlayStation-Fan. Für mich käme so ein Xbox-Kauf nicht in Frage Und deswegen fände ich es schon ein bisschen gemein, wenn man auf einfach mit so einer Übernahme mit Geld quasi dann deinen Konkurrenten schlechter stellt. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Microsoft dafür sorgt, dass seine Konsole besser wird, sondern sie sorgen einfach dafür, dass die andere Konsole eventuell schlechter wird. Und das sollte ja marktrechtlich so gesehen nicht unbedingt möglich sein.
0: Ich finde es auch ganz lustig, dass Microsoft jetzt mit Nintendo schon vorher ein Agreement getroffen hat, dass auf die nächsten zehn Jahre gesehen Call of Duty auf den Nintendo-Konsolen, auf den Plattformen, äh, spielbar ist. Also wir haben praktisch so, um um den Behörden schon mal so zu signalisieren, wir sind sehr kooperativ, wir wollen, wir gehen jetzt schon auf die anderen ähm, Konsolenhersteller zu und bieten den an, ja, ihr kriegt auf jeden Fall das Spiel, Nintendo direkt sagt, ja, machen wir. Und Sony haben sie diesen Deal auch angeboten, die haben aber abgelehnt, wie so ein beleidigtes Kind im Prinzip, so, nee, äh, auf gar keinen Fall machen wir das mit dem Deal. Ihr macht treibt hier gerade böses Spiel und das werden wir verhindern und wir machen jetzt erstmal keine Deals mit euch zu irgendwelchen Spielen.
1: Ja, aber die Strategie ist ja ganz klar, wenn... Microsoft und Sony keinen Deal finden und dann diese Exklusivität von, äh, von, von den Activision-Spielen immer noch im Raum steht, dann könnte halt dieser Deal platzen und das ist ja das Ziel von Sony. Also Sony möchte ja diesen Deal auf jeden Fall verhindern, weil, weil er Microsoft spätestens in zehn Jahren dann irgendwie die Macht gibt, dann äh, zu sagen, okay, wir machen die X Xbox einfach zu einer Konsole, die, auf die du nicht verzichten kannst und ich finde es von Sony deswegen berechtigt, da jetzt nicht irgendwie drauf einzugehen. Andererseits muss ich aber auch sagen, äh, ich kann mir einfach zu gut vorstellen, dass dieser Deal einfach durchgeht, weil Microsoft muss wahrscheinlich eigentlich dann ein bisschen Marktmacht abgeben, in bestimmten Bereichen, dass sie vielleicht sagen, okay, wir einige unserer Spiele verkaufen wir an ein anderes Unternehmen, zum Beispiel irgendwie Ubisoft oder äh, Electronic Arts beispielsweise, oder sie verkaufen an Sony direkt und dadurch wird Sony ja auch wieder gestärkt und dann eventuell könnte es dann so von der FTC her durchgehen. Also ich denke, das wird so die Strategie sein. Das ist so üblich bei so großen Übernahmen, dass man dann sagt, okay, eigentlich kriegt man nicht Microsoft und Activision am Ende, sondern man spinnt auch noch so ein paar Sachen raus, damit dann äh, die Wettbewerbsbehörden auch zufriedengestellt sind.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Aktie eigentlich auf diese News gar keine richtige Reaktion äh, gegeben hat. Es gab so ein bisschen... Bewegung, aber im Grunde ist nicht viel passiert und es zeigt ja auch, dass irgendwie der Markt da schon große Bedenken hat, weil der Dealpreis sind ja 95 Dollar, aktuell ist die Aktie noch ähm, bei 75 Dollar ungefähr, also ist ist aktuell wirklich gar nicht mal so sehr das, äh, die, der Optimismus da, dass dieser Deal wirklich zustande kommt.
1: Ähm, genau, also da ist auf jeden Fall diese große Unsicherheit dahinter, aber es war eben schon eingepreist. Ich finde es auch ganz interessant, also man bekommt fast 30% Aufwärtspotenzial, wenn man an den Deal glaubt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum zum Beispiel Berkshire Hathaway da investiert ist. Und ich finde, das jetzt ist eigentlich auch ein gutes Angebot. Also ich bin mir... Schon recht sicher, dass der Deal durchgehen wird. Nicht so in der Form, Activision wird jetzt 100% einverleibt, sondern Microsoft muss irgendwas abgeben oder Activision muss irgendwas abgeben. Aber ja, also ähm, so groß ist die Marktmacht dann von Microsoft oder auch von Activision insgesamt nicht. Philipp, kannst du dir eigentlich Tesla ohne Elon Musk vorstellen?
0: Ja. <lacht> nee, habe ich auch schon öfters drüber nachgedacht. Finde ich tatsächlich gar nicht so abwegig.
1: Also laut einem chinesischen tech medienportal Ping West heißen die und das hat sogar schon die Bild repostet, also es kann nur seriös sein, soll Elon Musk als Tesla-CEO aufhören und Tom Zhu, der jetzt aktuell Tesla Global Vice President ist und der President of Greater China, der soll in Zukunft dann als CEO übernehmen, aber sich dann nur noch um die Autothemen kümmern, also diese ganzen Energiesachen leitet dann irgendjemand anders.
0: Und ähm, Thema autonomes Fahren betrifft ihn ja auch nicht. Genau. Ja, finde ich spannend. Ähm, hat Tesla wahrscheinlich, äh, wie heißt das, ähm, denied. Sie haben es wahrscheinlich äh, zurückgewiesen, diese Behauptungen, beziehungsweise gar nicht kommentiert.
1: Ja, das kann Tesla sehr gut. Aber was, was hältst du davon, dass ein Chinese auch Tesla führt?
0: Naja, also China ist ja für, ähm, für Tesla ein sehr wichtiger Markt. Und ähm, ich meine, dass der gute Mann, äh, der Tom Zhu, auch in China sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich habe mir jetzt seine Vita nicht so genau angeschaut. Ich glaube aber, was der Elefant, der ja so im Raum steht, ist, kann Tesla ohne Elon Musk existieren? Und ich glaube es tatsächlich schon. Ich habe sowieso das Gefühl, dass bei Tesla eventuell auch jetzt jemand anderes vielleicht notwendig ist, um das Unternehmen nochmal ein bisschen zu einem seriöseren und besseren Automobilunternehmen zu machen. Weil ich finde, so ein paar Sachen sind mir auch aufgefallen, wo ich mir so denke, hm. Also finde ich, finde ich nicht so, finde ich eigentlich nicht so cool, wie zum Beispiel, dass die ihre Modelle nicht mehr updaten, so richtig. Weißt du, dass das Model S immer noch so aussieht wie vor 15 Jahren? Und ähm, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein neuer CEO da ein bisschen nochmal einen anderen Wind reinbringt, der das Unternehmen nochmal irgendwo verbessern kann. Weil ich meine, dieses Entrepreneurship, was am Anfang notwendig war, um das, um das Unternehmen zum Laufen zu bringen, die ersten zehn Jahre, das ist jetzt ja nicht unbedingt mehr notwendig. Jetzt äh, sind da vielleicht andere Qualitäten gefragt.
1: Ja, Elon Musk sagt ja auch immer selbst, er ist ja eher so der Ingenieur ähm, und der, der das Produkt entwickeln möchte. Ich frage mich dann, was dann nochmal Elon Musks Rolle danach wäre. Also ob er dann zum Beispiel irgendwie für die AI-Themen zuständig ist, für das autonome Fahren oder so, oder ob er sich dann wirklich komplett zurückzieht. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich fände es rationaler, wenn er sich von Twitter zurückzieht.
0: Ja, also das würde auf jeden Fall seiner Grundidee, die ja immer ja so propagiert hat, dass er die Welt retten möchte mit Nachhaltigkeit und der Menschheit im Welt eine neue Chance geben auf dem Mars, würde eher dazu passen, als dass er sich jetzt um die Free Speech auf der Erde kümmert. Ich finde es eigentlich, ähm, also was ich mir wünschen würde wäre, wenn das jetzt stimmt, wäre, dass er sich noch mehr SpaceX widmet, weil das finde ich ja eigentlich, ähm, das finde ich auch als, eigentlich noch interessanter als Tesla, weil es da ja nochmal ein bisschen ähm, aufregender ist, was da die Ziele sind. Und eigentlich entspricht es ja auch dem, was Elon Musk so vorhat oder was ja so sein Long-Term-Goal immer ist, so die Menschheit so multiplanetar machen. Und ich finde, da wäre es eigentlich sinnvoll, wenn er jetzt bei Tesla aufhört, dass er wieder mehr zu SpaceX geht. Und da würde er, glaube ich, auch seine Ingenieurslust mehr ausleben können.
1: Auf jeden Fall anscheinend ist Elon Musk bei zwei CEO-Jobs so ein bisschen an der Grenze. <lacht> dann musste, da musste anscheinend Tesla dann weichen.
0: Ja gut, wenn der Twitter jetzt auch noch kommt. Also genau. Einiges.
1: Es gibt aber noch was anderes zu Tesla.
0: Ja, tatsächlich. Tesla geht es nämlich... Ähm nicht so gut, beziehungsweise, was heißt nicht so gut, sie haben ein bisschen Nachfrageprobleme scheint es, denn sie haben jetzt, es ist bekannt geworden, dass das Werk in Shanghai, das wichtigste Werk für Tesla, die Produktion etwas herunterfährt, jetzt im Dezember, vor allem betroffen ist das Model Y, das erfolgreichste von Tesla, da soll die Produktion im Dezember um 30% Prozent reduziert werden, also da fallen einfach Schichten weg und Schichten werden gekürzt und ja, Tesla hat das Ganze abgestritten, aber ich finde, es zeigt so ein bisschen, dass auch Tesla nicht verschont bleibt von rezessiven Tendenzen und steigender Inflation. Und Tesla und Autos sind nun mal teure Konsumgüter, die als erstes betroffen sind, wenn mal weniger Geld in der Geldbörse ist. Und da kann sich Tesla auch nicht mehr vor verstecken. Das finde ich ganz interessant.
1: Ja, also finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, Tesla wurde ja schon sehr oft gesagt oder nachgesagt, dass sie Nachfrageprobleme hätten und bisher hat es in meinen Augen auch noch nie gestimmt. Also sie haben es immer irgendwie geschafft, mehr, also deutlich mehr Nachfrage zu haben, als sie eigentlich produzieren können. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wann, wann könnte das vielleicht enden? Ist jetzt vielleicht der Punkt, wo sie so auf die, ja, wo, wo gehen die zu auf die bald zwei Millionen Autos pro Jahr? ob das nicht vielleicht dann so deren Grenze ist. Weil Teslas Vision ist ja an sich eigentlich eher so 20 des Automarkts abzudecken, also 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Das geht aber, glaube ich, auch mit deutlicher Zyklik dann einher.
0: Ja, also ob da eine Grenze erreicht ist, who knows. Ich glaube, an sich hat nicht, haben nicht so viele Automobilhersteller bisher es geschafft, 20 des Automobilmarkts zu haben. Das war, glaube ich, eher so in der Anfangszeit noch möglich. Und wenn man mal davon ausginge, dass kein anderer Hersteller es schaffen würde, Elektroautos zu bauen, wäre das vielleicht auch möglich. Aber ich glaube auch, dass eher das zukünftige Wachstum nicht von dem 20 perspektive kommen, sondern sollte eher daher kommen, dass die es dann jetzt vielleicht mal irgendwann schaffen, ein automobilfahrendes Fahrzeug auf die Straße zu bringen und dadurch dann Wachstum zu erzeugen. Und ich
1: jemand anders, der jetzt auch noch in den Automarkt rein möchte, der... Den kennen wir,
0: den kennen der wir. ist
1: eigentlich eher für andere Sachen bekannt, nämlich Apple.
0: Genau, ähm, die Gerüchte um ein Apple Car gibt es ja schon seit Jahren und jetzt sind neue Informationen ans Licht gekommen und zwar, das Apple Car soll wohl 2026 kommen, beziehungsweise nicht davor und es soll unter 100.000 US-Dollar kosten und es soll nicht voll autonom sein und das wundert ja eigentlich gar nicht so sehr weil, also beziehungsweise andersrum, es hätte mich sehr gewundert, wenn Apple jetzt aus dem Nichts mit einem vollautonomen Fahrzeug auf die Straße kommt. Und es ist, finde ich, ganz interessant, dass auch Apple sich daran die Zähne ausbeißt, ein vollautonomen fahrendes Fahrzeug auf die Straße zu bringen, weil sie ja schon seit zehn Jahren oder so an diesem Auto forschen. Und irgendwie wie alle anderen auch zu dem Schluss kommen, dass es doch schwieriger ist, als man gedacht hat.
1: Ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass der Price Point so bei unter 100.000 US-Dollar liegen soll. Äh, ich hatte auch gelesen, dass es ursprünglich äh, gemunkelt wurde, dass es so 120.000 US-Dollar kosten soll. Und dann hatte ich mir gedacht, es passt zu Apple, aber es passt eigentlich nicht so zu dem Approach von allen anderen Apple-Geräten. Nämlich Apple ist zwar teuer, ist immer Premium, aber es ist irgendwo doch so, dass sich der Normalo das auch leisten kann. Ich meine, ein MacBook kostet in den Einsteiger-Varianten 1200 Euro, Dollar. Ähm, ein iPad kriegst du für 300, 400 US-Dollar und deshalb haben die auch so viel Marktanteil bei Tablets. Selbst iPhones kannst du ältere Varianten und sowas noch relativ preiswert bekommen. Das ist, das, das ist tatsächlich das erste Gerät, wo ich sagen würde, so... Würdest du dir nicht
0: kaufen. Okay, das, das könnte
1: ich mir... Das, ja, das, das ist halt für, ich weiß nicht, 90% der Menschen einfach finanziell gar nicht stemmbar. Ähm, außer du willst es halt unbedingt haben oder du kaufst es dir irgendwann auf dem Gebrauchtmarkt.
0: Nee, aber guck mal, ich glaube, dass das auch nicht deren Plan ist, das Ding ähm, mit einem, also komplett zu verkaufen. Ich glaube, die werden ganz hart einfach diese Strategie fahren, dass die das Mo monatlich mit so einem Leasingvertrag anbieten. Und dann kann sich das am Ende, werden die wahrscheinlich einen Preis haben, wo sich das dann doch schon irgendwie wieder viele leisten können.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ganz interessant. Das ist ja dann so so ein Leasing-Angebot wäre ja dann etwa bei so ich schätze mal ca. 1.000 Euro pro Monat, 1.000 Dollar. Ja, könnt, könnte gut sein. Ähm, ich habe auch tatsächlich schon so ein Mockup gesehen. Und dieses Mockup besteht aus den Patenten, die Apple schon eingereicht hat für das Fahrzeug. Oh
0: Gott, das sieht bestimmt grauenhaft aus. Man kann
1: es schon so, also natürlich ist das jetzt nicht festgesetzt oder so, aber man kann es so ein bisschen abschätzen. Fand ich sah ganz futuristisch aus. Ähm, und was du ja auch gesagt hattest, dass das... Fahrzeug nicht autonom sein wird und Apple sich da so ein bisschen die Zähne ausbeißt. Da ist mir aber auch nochmal in den Sinn gekommen, wo würdest du sagen, hat Apple eigentlich für künstliche, äh, künstliche Intelligenz oder sowas eigentlich eine Kompetenz? Und ich würde sagen, es gibt jetzt kein Produkt, wo ich jetzt Apple nachsagen würde, ja, wow, das haben die ja richtig krass, dass es irgendwie ein Produkt ist, das super gut dazulernt oder so. Also ich habe bei den Apple-Produkten immer das Gefühl, dass die Apple-Produkte sehr krass Schon im Vorhinein gut gedacht sind, dass sie einfach, dass man vielleicht ein bisschen unkonventionell denkt, also dass das sowieso so eine Strategie von Apple, die ich ganz cool finde, dass man sagt, wir machen nicht das, was die anderen machen, so halt diese Dynamic Island oder so, dass man aus einer Schwäche eine Stärke macht, dass man nicht einfach so einen schwarzen Kreis da in der Mitte hat oder sowas. Oder ich weiß es jetzt nicht, dass die Airpods aussehen wie so Zahnbürstenköpfe oder sowas. Ähm das war der Plan? <lacht> ja, ich meine, im Endeffekt bedeutet, hat das lag das ja daran, weil man billige Batterien genommen hat, aber man hat es dann irgendwie zu so einer Art Designelement gemacht. Und das finde ich bei Apple immer ganz cool. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Produkte eigentlich so krass mitlernen. Also ich habe, ich bin jetzt selbst schon seit drei Jahren ähm, in dem Kosmos drin und nutze die Sachen. Aber ich habe irgendwie noch nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt so, so richtig, wow, das Apple-Gerät lernt immer mehr mit und es passt sich immer mehr an, an mein Verhalten an. Das kenne ich eher von Google.
0: Ja, ich glaube aber, für autonomes Fahren musst du jetzt auch, ich glaube, wenn die jetzt ein, ein autonom fahrendes Fahrzeug bauen würden, wär, würden die Geräte trotzdem nicht besser mitlernen. Ich glaube, das ist schon eine separate Sache.
1: Ja, aber ich meine, es geht ja um die Kompetenz von AI. Also du, du brauchst ja Leute, die sehr krass in AI sind, die wirklich sich sehr gut mit Machine Learning auskennen, die sehr gut äh, an sich mit Datenverarbeitung können und aus quasi bestehenden Daten was Neues machen. Und das hatte ich jetzt bisher noch nie bei Apple das Gefühl. Also es, natürlich, Apple wirbt sehr krass von anderen Unternehmen an, von Google, von, von Auto, äh, Automobilherstellern und sowas. Vielleicht kann man sich das so einkaufen. Aber an sich auf der Produktebene hatte ich bisher noch nicht das Gefühl, dass Apple irgendwo ein sehr sehr gutes AI-Produkt hat.
0: Ja, bei mir liegt aber auch dann daran, dass die wahrscheinlich auch alle in der Automobilabteilung bei Apple arbeiten.
1: Ja, neuliches Beispiel zum Beispiel, ich habe, ähm, ich wollte mal die Lieferando-App bei mir auf dem Smartphone öffnen. Und es gibt ja jetzt die Siri-Suchmaschine im iPhone. Und dann habe ich mich bei Lieferando vertippt und dann hat es die nicht mehr gefunden, die App. Ich musste im Prinzip den Rechtschreibfehler korrigieren. Dann dachte ich mir einfach so, hallo, <lacht> so Google kann das jetzt seit, also das ist ja nicht mal AI, das ist ja einfach, also so ein also, so ein Schreibfehler zu korrigieren, das ist doch schon sehr einfach im Vergleich zu dem, was eigentlich so ein Smartphone alles können sollte.
0: Ich finde, diese Mockups vom Apple Car sehen so, ein, also ich erstmal finde ich, sehen die echt kacke aus und ich finde, <lacht> das sieht ein bisschen aus wie dieser Hyundai Ioniq. Kennst du den? Äh, Ja. Ich finde, so sieht das aus, nur nicht so schön. Naja, es ist mit Sicherheit ja nicht das, das finale Design.
1: Es ist ja auch noch nicht bekannt, mit wem sie das fertigen, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwie Hyundai, Kia oder sonst was sein wird. Naja,
0: vermutlich nicht mit Foxconn, <lacht> da distanzieren sie sich ja aktuell gerade ein bisschen von und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Apple-Related-Thema. Und zwar ähm, geht gerade ja bei Apple immer mehr so der Trend dahin, seit ja, diesem Jahr irgendwie merkt man das gerade sehr stark, dass sie aus China mit den Produktionen weggehen und immer mehr nach Indien gehen und aktuell steht auch das Gerücht im Raum, dass sie einen Großteil ihrer iPad-Produktion nach Indien bringen und aus China weg, weil einfach in China gerade politische Instabilität immer noch immer mehr herrscht und auch die Null-Covid-Strategie halt für Fertiger in dem Land wie Apple einfach zu einem großen Problem wird. Es war jetzt nämlich so, was eigentlich auch so der mediale der mediale Prozess hinter dieser ähm, hinter diesem Apple-Verschieben nach Indien ist, ist, dass in Foxconn die Mitarbeiter protestiert haben, weil es ist ja so, diese Foxconn-Fabrik in China, da arbeiten ja hunderttausende Leute und diese Null-Covid-Strategie hat aber gefordert, dass da so ein eigenes, ähm, ja, dass praktisch da die äh, Schotten dicht gemacht werden und da keiner mehr raus und rein kann von den Mitarbeitern und das nagt natürlich an den Zähnen, äh, nagt natürlich an denen, deswegen gab es da Proteste und Apple zieht sich da jetzt irgendwie immer mehr zurück und ich finde es spannend, weil Indien davon jetzt einfach extrem profitiert, dass da Apple jetzt von Foxconn weggeht und Richtung Indien geht und es sind ja auch schon die Gerüchte im Raum, dass jetzt auch das iPhone immer mehr nach Indien geht. Also zum Beispiel JP Morgan geht davon aus, dass in diesem Jahr noch 5% der iPhone-Produktion nach Indien geht und bis 2025 meine ich sogar 25% der iPhone-Produktion von China weg nach Indien.
1: Und ein Unternehmen, dem es richtig gut ging jetzt letzte Woche, das war Baiko oder Bico. die sind früher Cell Inc. Und da hat sich jetzt die deutsche Satorius etwas gekauft, nämlich... 10% der Aktien bei einer Kapitalerhöhung, so ein Wert von ungefähr 45 Millionen Euro und Baiko ist im Bereich 3D-Zelldruck aktiv, also die sind selbst sehr stark in Übernahmen, kaufen viele kleinere Unternehmen, Startups in diesem Bereich von von 3D-Zelldruck, Organen, Haut und sowas auf. Und Sartorius möchte jetzt mit denen eine Technologiepartnerschaft und gleichzeitig für die auch so ein bisschen Vertrieb und Marketing machen. Ist ganz interessant. Auf jeden Fall der Baiko Aktie hat es gut getan, 45 Prozent plus. Und es gibt eine kleine Sondermeldung, die jetzt während des Podcasts passiert ist, nämlich der Producer Price Index ist rausgekommen. Also, ja, wie soll man sagen, die Preise für die Erzeuger, für die Hersteller von Produkten in den USA. Und der ist stärker als erwartet gestiegen, nämlich um 7,4 Prozent sind die Preise im Vergleich zu letztem Jahr gestiegen. Es wurden eigentlich 7,2 Prozent erwartet, im Verhältnis aber zum letzten Monat waren es, da waren es noch 8,1 Prozent und auch die Kerninflation, also die Core PPI heißt das war bei 6,2 Prozent, aber es wurden eigentlich 5,9 Prozent erwartet. Das ist so ein kleiner Vorbote für die Verbraucherinflation, weil natürlich, wenn die Waren-Dienstleistungen für die Hersteller von Produkten teurer werden, dann wird das in der Regel ja auch auf den Verbraucher umgewälzt.
0: Und wer war schuld an den an den hohen Werten, Benjamin? Wer war schuld?
1: Ja, ganz viele Finanzfirmen tatsächlich. Investmentberatung, irgendwie verschiedene Broker-Services und so weiter, Versicherungsmakler. Also da sind irgendwie die Preise um 11 Prozent gestiegen. Scheint so, dass die Finanzbranche jetzt auch mal ein bisschen an, an dem Preisrädchen dreht.
0: Sehr gut. Und damit sind wir auch schon durch mit den. Ähm Klassische Nachrichten. Und wir kommen jetzt zu ein paar Quartals-News. Die gehen wir jetzt, würde ich sagen, relativ schnell durch. Ich fange einfach mal an mit Lululemon. Lululemon, wer ähm, das Unternehmen nicht kennt, stellt vor allem yogahosen her, ist Konkurrent von Adidas und Nike. Und die haben Quartalsergebnisse präsentiert, sind um 10% gefallen, denn... Obwohl sie ähm, im Year-over-Year-Vergleich im Vergleich zum Vorjahresquartal im Umsatz mit 27% gestiegen sind und auch der Gewinn mit 36% ähm, gestiegen ist der operative, ähm, ist der Outlook halt etwas verhalten. Nächstes Jahr wird 24% Umsatzwachstum erwartet und das sorgt einfach für ein abflachendes Wachstum und das hat die Aktionäre nicht so gefreut.
1: Bei Costco war es so, dass die Quartalszahlen in Ordnung waren, hat jetzt nicht so die Reaktion hervorgerufen, waren insgesamt leicht unter den Erwartungen Umsatz um 8% gewachsen, das EBIT um 3,5%. Die Umsätze auf vergleichbarer Basis der Filialen insgesamt um 7%. Im E-Commerce 2% Rückgang, fand ich schon ein bisschen bitter. Was ich aber ganz cool fand bei Costco, es wurde zumindest mal sich nicht über den Diebstahl beklagt, was ja irgendwie bei vielen anderen Einzelhändlern in der letzten Zeit doch etwas öfter passiert ist.
0: Dann kommen wir zu VF Corp, das Unternehmen, ähm, wo beispielsweise The North Face dazugehört. Ähm, da gab es keine Quartalsnachrichten, da gab es nur eine Senkung des Ausblicks und gleichzeitig einen Rücktritt des CEOs, Steve Randall. Und es gibt aber noch keinen Nachfolger, ähm, was aber spannend ist, der die Umsatzerwartungen fürs nächste Jahr liegen jetzt bei drei bis vier Prozent und vorher lagen sie bei fünf bis sechs. Grund dafür, wenig Nachfrage. Wen wundert's? Ähm, ja, ob der CEO-Wechsel jetzt deswegen zustande kam oder nicht, weiß, weiß man nicht genau. Er war sechs Jahre ähm, dabei und ich glaube sogar 20 Jahre bei VF Corp. Naja, also da sieht man auch Einzelhandel bzw. Kleidungsgeschäfte haben auch aktuell Probleme.
1: Da ist mir noch eine Sache eingefallen, wenn es jetzt so einen CEO-Wechsel gibt, den gab es jetzt bei Salesforce auch, nämlich nachdem der Co-CEO, hat mir letzte Woche bereits berichtet, der aufgehört hat, hat jetzt auch der CEO von Slack aufgehört und das hatte dann auch nochmal Salesforce ein bisschen runtergeschickt. Ein Unternehmen aus der IT-Branche, das aber gut lief, das war Broadcom. Die machen verschiedene Chips für verschiedene unterschiedliche Anwendungen. Zum Beispiel auch im Mobilfunk haben die Sachen, die sind um 4% gestiegen, haben die Erwartungen geschlagen. Umsatz um 20,5% gestiegen, das EBIT einfach um 54% gesteigert. Für die Aktionäre bleibt jetzt noch eine Dividendenerhöhung von 12% plus. Und auch für das nächste Quartal haben die 16% Umsatzerwartungen Steigerung.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Und damit sind wir durch mit den News. Jetzt kommen wir zur Aktie im Fokus. Und ähm, vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal ähm, kurz hervorheben, dass wir jetzt bei uns auf Equisto.de eine Watchlist haben mit über 70 Unternehmen, ähm, wo wir auch das Geschäftsmodell und die Kennzahlen analysiert haben. Und da wollen wir jetzt eine Aktie daraus vorstellen, nämlich Simrise. Aktie im Fokus Simrise ist ein deutsches Unternehmen, es ist ein Grundstoffunternehmen äh, aus einem sehr spannenden Bereich, nämlich der Spezialchemie. Und sie stellen Aromen und Düfte für Kosmetik, Lebensmittel und die Getränkeindustrie her. Sie sind in mehr als 160 Ländern tätig und gehören zu der Spitze dieses Marktes, denn ja, wenn es um Spezialchemie geht, beziehungsweise um spezielle Stoffe, dann kann man da ja, ähm, ist da auf jeden Fall das das Potenzial irgendwie eines Monopols oder eines Duopols da, und da ist Simrise auf jeden Fall ein Kandidat, denn sie stellen für unheimlich viele Produkte eben die Aromen und Duftstoffe her, und ich finde, was ich sehr spannend, ähm, schon mal einen sehr spannenden Fakt zu dem Geschäftsmodell finde, ist, dass sie ja die Aromen zwar verkaufen, und das ist sehr teuer. Aber äh, die Rezepte dafür behalten sie. Und das bringt natürlich sie in eine ganz gute Position gegenüber ihrem Abnehmer, der vielleicht ein Produkt hat, was seine Kunden wiederum lieben. Vielleicht dann einfach während den, Aromen, während den Aromen, die da drin sind. Und damit sind sie ja fast auf ewig eigentlich an SimRise gebunden.
1: Genau. Also das ist auch, jetzt, wir hatten ja letzte Woche... Ähm, den Ronald Köhler von der Covestro dabei und er hatte ja auch ein bisschen über solche Unternehmen wie Simrise gesprochen. Simrise ist in der Spezialchemie tätig und die Besonderheit ist nun mal, dass man hier vor allem nicht zyklische Konsumgüter als Kunden hat, dadurch eine sehr stabile Nachfrage und jedes Produkt ist einzigartig. Also wenn man beispielsweise ein Parfüm hat, der Duft dahinter, die Duftkomposition, -Komp die kommt von einem Unternehmen wie äh, Simrise zum Beispiel oder EFF oder Givaudan. Und diese Unternehmen, die entwickeln das, also den Duft, das Aroma und dann verkaufen sie das einfach regelmäßig. Es gibt natürlich viele Aromen, die werden einmal entwickelt, werden dann nicht zum Verkaufsschlager und dann werden die quasi wieder eingestampft. Aber äh, bei den Produkten, die sehr gut laufen, hat man dann langfristig eigentlich konstante Umsätze. Wenn das Produkt wächst, dann wächst man dann als Simrise dann auch mit dem Produkt mit.
0: Ja, und das hat sich ja in den letzten Jahren ziemlich gut für das Unternehmen ausgezahlt. Äh, sie hatten ein ziemlich konstantes Umsatzwachstum von 9% pro Jahr. Also es unterstreicht ja auch nochmal die Nichtzyklik äh, des Geschäftes. Und auch in Zukunft geht man noch von 6% Umsatzwachstum pro Jahr aus so die Analystenschätzungen und die Marge liegt immerhin bei 13 bis 14 Prozent ich muss persönlich sagen ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet ähm, weil ich mir dachte ja so Aromen und äh, ja, Chemie ist ja da sind die Basiskomponenten wahrscheinlich nicht so teuer aber wenn du halt so einen Stoff hast den die Leute halt wirklich haben wollen oder die, den die Abnehmer wirklich haben wollen dann müsstest du ja eigentlich den Preis fast bis uns in endliche Hochschrauben können also ich fand das ganz interessant. Ich habe dazu ein, ein Video
1: gesehen. Das war, war sehr lustig, weil es mit Jeremy Fragrance war. Der ist natürlich die allerseriöseste und verlässlichste Quelle für alles. Aber äh, der hat dann ein bisschen über seine Parfümlinie gesprochen. Und ich glaube, das war bei äh, hier bei Klaas in seinem Late Night Berlin oder so. Und äh, die Sache ist, wenn du zum Beispiel ein natürliches Aroma hast wie... Gut Duft, also der wird aus so Holz gemacht, das ist so ein Harz, das ausläuft und davon kostet dann einfach ein Liter der Flüssigkeit 50.000 Dollar und wenn du dann eben mit sowas hantierst und dann musst du zwar vielleicht in jede, in jede Flasche, jedes Flakon von, von dem Parfümhersteller dann auch was rein, nicht viel, aber trotzdem, du musst das ja in konzentrierter Form haben, du musst diese, diese Substanzen haben, die sind teilweise doch wirklich sehr teuer und damit musst du dann arbeiten, dann ist das nicht ganz so einfach. Außerdem musst du sehr viel rumexperimentieren. Es ist, glaube ich, sehr personalintensiv und man hat viele Schleifen mit dem Kunden, bis man dann den perfekten Duft hat. Und das größte Problem ist einfach, du hast sehr viele Dufte, die oder sehr viele Aromen, die einfach fehlschlagen. Also, wenn du einmal Glück hast und du hast das Chanel Nummer 5, super. Daran verdienst du sehr viel, ähm, bis irgendwann natürlich der Konsumgüterhersteller kommt und sagt, hey, wir drücken jetzt die Kosten, weil du machst da so viel Umsatz mit uns. Aber grundsätzlich hast du auch ganz viele Parfüms, ganz viele Joghurts, ganz viele Produkte, die auf den Markt kommen, die... Ähm, die einfach irgendwann auch wieder aus dem Markt rausgehen nach wenigen Monaten oder so, weil sie nicht funktionieren und dann äh, hast du für diese Produkte quasi was entwickelt, was dann aber eigentlich wertlos geworden ist.
0: Also im Prinzip ist Simrise so ein bisschen wie Alphabet, <lacht> weil äh, sie haben nur ganz wenige, äh, ganz wenige Düfte oder ganz wenige Aromen, die wirklich durch die Decke gehen, die zu so richtigen... Äh Kassenschlagern werden und der andere, der, das fällt alles hinten runter.
1: Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen, da hatte ich auch bei Infineon hatten wir mal darüber gesprochen, wie man Leute, die Patente oder sich gute Ideen ausdenken, belohnt und da ist eben so die Sache, es gibt sehr viele gute Ideen, es gibt bestimmt bei Simrise tausende geniale Düfte, Aromen, Sachen, wo du dir die Finger nachlecken würdest, aber das Problem ist, Viele Sachen gehen dann doch irgendwie nicht durch die Decke, wenn es beim Kunden ankommt, dann kommt das doch nicht so an und dementsprechend hast du eigentlich sehr wenige Blockbuster und die Blockbuster sind dann das, was dafür sorgt, dass du erfolgreich bist, also eher würde ich so ein bisschen mit Kinogeschäft vergleichen oder wie, wie bei Netflix. Du hast ja auch da nur sehr wenige Serien, die sehr erfolgreich sind und ähm, der Rest, den du machst, der produziert vor allem Kosten und so ist es wahrscheinlich auch bei SimRise in der Art.
0: Ja, man sieht es ja auch finde ich so ein bisschen, äh, oder zumindest in der Vergangenheit saß man auch so ein bisschen an der Marge, die war mal die war eine Zeit lang relativ schwankungsstark, ist jetzt aber eigentlich in den letzten Jahren immer sehr stabil gewesen, also so zwischen, zwischen 12 und 15 Prozent. Die steigert sich jetzt aber aktuell auch nicht mehr so stark. Dafür gibt es was anderes, was sich steigert und das ist die Dividende.
1: Ja, die wächst schön konstant, 5-6% so ungefähr pro Jahr, 1% Dividendenrendite ist natürlich jetzt nicht so die Welt, aber man muss auch einfach sagen, es werden nur ein Drittel der Gewinne ausgeschüttet, also das kann auch jahrelang so gehen, das Wachstum von Simrise ist in Ordnung, es zeichnet sich jetzt auch nicht ab, dass sich irgendetwas am Wachstum ändern würde. Ich würde auch sagen, dass Aromen, Geschmacksstoffen immer mehr Bedeutung zukommt, also so Trends wie, dass man zum Beispiel nur natürliche Aromen möchte, das sind ja Treiber für Simrise, weil dann muss Simrise entsprechend ja auch die natürlichen Stoffe besorgen, muss die natürlichen Aromen extrahieren, daraus aber wieder was Sinnvolles machen und äh, das wird alles zusätzlich berechnet. Also, das ist eigentlich viel teurer als die reinen Chemikalien.
0: Und wenn man jetzt noch mal einen weiteren Blick auf die Kennzahlen wirft, äh, Simrise ist auch ein Unternehmen, was keine große Schuldenlast trägt. Die Nettoschulden schulden im Verhältnis zum EBITDA liegen gerade mal bei dem 1,5-fachen und wir haben uns ja ähm, überlegt, dass maximal das Dreifache vorliegen sollte. Sie sind da also sehr zurückhaltend, ähnlich zurückhaltend auch wie beim Payout, dass sie da an, an zwei Ecken praktisch schon eher vorsichtiger agieren und da nicht das volle Risiko bzw. die volle Skala ausreizen. Man muss aber auch sagen, ähm, Simrise ist keine günstige Aktie. Das äh, kurs für das laufende Geschäftsjahr liegt bei etwas über 30 und ich meine, das, ist, äh, das Wachstum ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, 30er KGV, ganz klare Sache. Das die hohe Bewertung kommt bei Simrise tatsächlich eher, weil es so ein zuverlässig gut laufendes Geschäftsmodell ist und ähm, in unserer Watchlist haben wir auch die Rendite ausgerechnet für Simrise, die man beim aktuellen Kurs von ungefähr 105 Euro erwarten kann. Die liegt so bei 9,7% pro Jahr und für uns ist deswegen Simrise eine Aktie, die man ja, zum Preis von um die 100 Euro durchaus kaufen kann.
1: Genau. Das Schöne ist auch bei dem Wachstum, da kommen auch noch Übernahmen drauf. Also äh, Simrise ist ja in den letzten Jahren sogar nochmal etwas schneller als diese 6% gewachsen und auch in der Zukunft kann das noch gut sein, dass da noch ein paar Übernahmen kommen. Äh, da bin ich eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass sie ihren Job weiterhin sehr gut machen.
0: So sieht's aus. Und alles, was wir jetzt besprochen haben, kannst du auch nochmal in unserer Watchlist nachlesen und zwar nicht nur zu Simrise, sondern noch zu 70, über 70 weiteren Unternehmen. Da stehen im Prinzip alle Infos, die wir auch gerade besprochen haben, nochmal übersichtlich drin. Ich würde sagen, Benjamin, damit äh, sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Außer du hast noch äh, hast noch einen Witz von einer künstlichen Intelligenz parat. Nee, den habe ich nicht mehr. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir. Äh, den Disclaimer gibt es wie immer in den Notes Und lass uns mal kurz schauen, ob wir welche, irgendwelche Aktien haben, über die wir gesprochen haben. Nein. <lacht> Obwohl, warte mal kurz, Apple. Ich habe Apple-Aktien. Und Activision-Aktien habe ich auch mal so nebenbei bemerkt. Also.
1: Okay, ich, ich bin tatsächlich dieses Mal gar nicht beteiligt. Vielleicht nur so an Nike oder an, an Alphabet, die wir in so einer Fußnote erwähnt haben. Aber sonst bin ich eigentlich ganz gut to go.
0: Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal, lieber Zuhörer. Ciao.